0: campeón del mundo necesita solo dos puntos para ello. Bueno, jornada décimo tercera, ¿eh? que he dicho yo que era la décima cuarta. En el espejo nos vais a hablar hoy de santos vinculados con la enseñanza. Jesús Luis Agrestán, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Guillermo? Buenas tardes. Bueno, pues cuéntame tú alguno antes de empezar.
0: Pues mira, yo en el colegio toda la vida al que más devoción le teníamos era el padre Damián de Molocay.
1: Al padre Damián de Molocay, que es uno de los que también ha tenido parte en el tema educativo, pues junto a él tenemos a San Juan Busco y otros de los que vamos a hablar porque subieron a los altares gracias a toda una labor educativa. San Ignacio de Loyola en el siglo XVI abrió más de 100 colegios. Para él, más allá de un liderazgo personal, es necesario un liderazgo a la luz de la fe. Según el fundador de la Compañía de Jesús, la educación no es una tarea motivadora que busca la transformación del hombre y la sociedad». Poco después, irrumpía en Europa San José de Calasán con el concepto de escuelas públicas cristianas o escuela gratuita. Para él, lo importante, cuando forjó el primer colegio en Trastevere, dijo que había que tratar a un niño como imagen de Dios. Ya en el siglo XVII, Santa Juana del Estonac sería la pionera en fundar una congregación educativa religiosa femenina, la Compañía de María. Esto supuso una revolución, ya que la mujer no era tenida en cuenta en el ámbito de la educación hasta ese momento. Santa Luisa de Marillac, otro ejemplo, en 1633, pone el granito de arena con San Vicente de Paul para la fundación de las hijas de la caridad con la atención docente a los pobres y necesitados. Un carisma que contó con 150 colegios solamente aquí en España. Entre los siglos XVII y XVIII, San Juan Bautista de la Salle, gran pedagogo y educador, puso todo su esfuerzo en la educación humana y de fe con los hermanos de las escuelas cristianas. Su innovación fue la dedicación a niños y pobres con la formación de maestros seglares. Llegó a tener mil colegios en todo el mundo. San Marcelino de Champañar, este francés, siempre dijo que para educar hay que amar. Preocupado por la bajeza cultural y espiritual de los niños conmovido, fundó los hermanos maristas y los puso en manos de la Virgen. Un proyecto educativo que pasa por la sencillez y el espíritu de familia. La escuela, decía, es lugar privilegiado para evangelizar a un pobre de corazón. Y por fin, San Juan Bosco. El fundador de la escuela salesiana se dedicó a jóvenes con problemas extremos y propuso educación desde el amor ...el diálogo y la libertad responsable. Domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario... ...en el que celebramos el Día de la Iglesia diocesana ...y que después abordaremos... ...y seguimos en este novenario de ánimas... ...hasta el próximo jueves. Hoy conmemoramos a San Pedro Poveda... ...Inocencia de la Inmaculada... ...y compañeros mártires que murieron en España... Durante la persecución religiosa del siglo XX Y también en esta semana recordaremos el día 9 La dedicación de la Basílica de Letrán Que es la catedral del Papa en Roma Y la iglesia madre de todo el orbe Ese mismo día es la Virgen de la Almudena Cuya imagen apareció el año 1085 en los muros del Viejo Madrid Ya el día 10 jueves honraremos al Papa San León Magno Qué impidió la destrucción de Roma por los bárbaros y destaca por sus sermones de Navidad por fin el 11 recordamos a San Martín obispo de Tours en el siglo IV que partió su capa con un mendigo y por último el día 12 es la memoria del mártir San Josafat obispo de Ucrania que muere mártir en el siglo XVII este será es Grandes Rasgos el santoral de esta próxima semana En Mediodía Cope El Espejo
2: Estar informado
1: y ahora nos acercamos con un testimonio que da sentido al dolor, a la prueba y a la fe y nos lo cuenta en su reportaje Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
0: Hola Jesús Luis, muy buenas tardes.
3: A raíz de, de la enfermedad yo me doy cuenta de que me estoy muriendo. Luego con el tiempo he visto que esto era una tontería y casi me la risa cuando lo digo, ¿no? Porque todos caminamos hacia ese momento de la muerte.
1: Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños.
0: Águeda Rey tiene 51 años, tres hijos y una mirada hilvanada con las caricias de Jesús. Hace 10 años a Águeda le diagnosticaron Ela, una enfermedad que paralizó cada sentido de su cuerpo, pero ni un latido de su corazón.
3: ...entonces me di cuenta también... ...que no había hecho las cosas como Dios me pedía... Y, ...y pedí ayuda a Dios... ...de hecho le pedí tiempo... ...y bueno pues me concedió mucho tiempo... ...porque llevo ya... ...diez años y pico... ...llevo más enferma... ...pero diez años y pico desde que le puse nombre.
2: Bailaremos nuestro
0: Decía el padre Pío de Pietrelchina... Que el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. Un recuerdo que Águeda vive a fuego lento hasta hacerse paz cuando solo hay tormenta, hasta que la fe derriba cualquier miedo, hasta darle sentido al dolor.
3: La manera de vivir en una enfermedad cobra sentido cuando se vive unido a Cristo, ¿no? que es el que transformó el sufrimiento en vida en la cruz. Y la Virgen siempre hemos sentido que estaba detrás sujetándonos y guiándonos en este camino de fe y de enfermedad.
0: Te prometo que vamos a
1: volvernos eternos.
0: A su lado, su marido Alejandro sostiene y custodia el amor que los aúna. Veinticinco años, respirando en el mismo latido, hacen de este matrimonio un sacramento vivo, donde Dios, el pan de vida, amasa con sus propias manos cada arruga de este inmarcesible amor.
3: Sabía que si él no tenía Cristo, no iba a ser capaz, porque con sus solas fuerzas no iba a poder. Y desde que se convirtió, todo lo hace por amor. Es que todo, la vida es amor y, y así me cuida, con mucho amor.
0: Águeda lleva escrito el silencio de Dios en sus ojos, porque él habita en sus brazos, en sus piernas, en sus manos y en su piel. Yo, por
3: supuesto, no quiero saber nada de eutanasia, pero es que me parece que la dignidad de la persona está muy por encima de lo que hace. Y es verdad que los enfermos de él la dejan de hacer. Cosas. Eh, ...y el mundo solo mira esta faceta de la persona... ...y sin embargo tenemos esa dignidad... ...porque somos amados por Dios... ...y eso nadie nos lo puede quitar... ...aunque estemos paralizados... ...más que tetraplégicos... ...que es lo que le pasa al enfermo de Ela, ¿no?... ...al final es una parálisis todavía mayor.
0: Y habla, entre susurros... ...cuando más cuesta creer... ...en la ternura que acompasa su voz... ...para enseñarle al mundo... ...que el amor... Cuando abraza el milagro de la fe, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
1: Te prometo que vamos a volvernos eternos. Pues muchísimas gracias, Charlie. Un reportaje impresionante. Trece minutos sobre las dos de la tarde, una al menos en Canarias, y nos vamos no a Roma, sino a Barín porque el Papa Francisco ha concluido esta mañana su viaje de cuatro días a este país, el más pequeño del Golfo. En estos momentos se encuentra en el avión que le trae de regreso a Roma. A bordo de ese avión se encuentra la, la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, que nos ha dejado esta crónica antes de embarcar. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: muy buenas tardes Jesús Luis saludos a todos en estas últimas horas antes de regresar a Roma es como si se hubiera quedado fijado en el ambiente el olor potente de la fraternidad esta es la palabra clave sobre la que ha pivotado el viaje el Papa no solo ha estrechado lazos con el mundo musulmán sino que ha cortado distancia entre ellos mismos chiitas y sunitas se han sentado juntos a limar diferencias en la misma mesa que el Papa pero también la fraternidad ha sido el que Francisco ha querido dejar a la comunidad católica en su despedida esta misma mañana. Para ser creíbles en el diálogo con los demás, vivamos la fraternidad entre nosotros. Es este y no otro, explicaba el Papa, la fuerza de la comunidad cristiana, el primer testimonio que podemos dar al mundo, donde tampoco puede faltar la alegría. Sí, es sí, ¿eh? La joya cristiana es contagiosa.
4: Sí, la alegría cristiana es contagiosa, porque el Evangelio hace salir de sí mismo para comunicar la belleza del amor de Dios. Por lo tanto, es esencial que en las comunidades cristianas la alegría no decaiga y se comparta, que no nos limitemos a repetir gestos por rutina, sin entusiasmo y sin creatividad.
2: En su última intervención en Bahrein el Papa ha hecho un guiño a todos los pueblos que sufren en Oriente Medio, especialmente al Líbano tan cansado y probado. El Papa ha dicho que asegura su cercanía y oración a este país que atraviesa una nueva grave crisis. Francisco ha llegado conmovido a su última cita de este viaje un encuentro en la parroquia más antigua del Golfo Pérsico y construida por los primeros migrantes que llegaron durante el boom del petróleo. Allí Francisco Francisco se ha reunido con unas 500 personas, entre ellas 60 sacerdotes y religiosos y laicos empeñados en actividades de la iglesia en la región, a quienes ha agradecido su trabajo generoso. El Papa regresa ahora a Roma en el avión donde mantendrá la habitual rueda de prensa a bordo. Muy buen domingo a todos. Pues
1: gracias Eva, Delio, nos irás contando. Buen domingo, y buen viaje de retorno también para ti.
2: Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI en el Paseo de Juan 23, 3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com. Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos.
0: Mediodía COPE, El Espejo.
2: Estar informado.
1: Con el lema gracias, por tanto, se pone en marcha un año más el Día de la Iglesia Diocesana. Para hablar del tema tenemos con nosotros a Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao y miembro del Consejo Episcopal de Economía de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Joseba Segura, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Bueno, a todos los escuchantes.
1: Lo sí. primero que yo le quería preguntar es por concienciarnos y un poco por mentalizarnos qué celebramos, qué vivimos en este Día de la Iglesia
5: Diocesana. Bueno, justamente el hecho de que la Iglesia Católica a nivel global está articulada en pequeñas iglesias o pequeñas, algunas muy grandes, pero comunidades de fe presididas por un obispo y esa es, digamos, una estructura muy sencilla porque por encima de ellas lo único que hay es la autoridad del Papa Obispo de Roma. Y bueno, pues así hay miles y miles de iglesias diocesanas en las que se vive la fe, en las que se comparte, diríamos, todo lo que viene en la experiencia del Evangelio y de las que queremos promover y llegar también a nuevas personas para que conozcan, digamos, esta alegría, este tesoro de lo que Cristo vino a proponer.
1: Estaba escuchando en estos días el mensaje, la cuña, que es gracias y se, se hacen, suenan esos aplausos de fondo. Gracias, digo yo siempre una palabra que lo dice todo, ¿verdad?,
5: Sí, porque bueno, yo creo que lo más sabio es entender toda la vida, no solamente la vida de la Iglesia, sino la vida en general, en todas sus dimensiones, como acción de gratis. Algunas veces se oye por ahí, oye, yo, yo, no, yo he hecho todo y nadie me ha ayudado. Bueno, pues yo creo que todos tenemos, si pensamos un poco, tenemos que darnos cuenta de que es mucho más verdad que efectivamente todo lo que somos, pues nos lo han dado, nos lo han dado unos, otros, desde que nacimos, eh, la vida, el, todo lo que nos han cuidado, lo que nos van a cuidar cuando nos hagamos mayores. Esas son experiencias esenciales de la vida. La acción de gracias es esa experiencia fundamental que compartimos todos y que se refleja un poco también en la Eucaristía, que en sí mismo traducido significa acción de gracias. Y luego, pues, ¿qué pasa? Pues que, bueno, pues ahí, ahí estamos, eh, hoy, este año, en la Iglesia de Odesana, en esa experiencia de encuentro, ...en esa experiencia de compartir que son las diócesis... ...pues queremos subrayar sobre todo no tanto lo que nos falta... ...sino lo que tenemos que reconocer que ya existe... ...existe gente que reza, existe gente que, que da su tiempo... ...existe gente con diferentes cualidades que aporta también a esa vida... ...y esa misión de la Iglesia, ese trabajo de la Iglesia... ...y existe gente que también aporta económicamente... Bueno, ...todo eso existe ya, por eso queríamos dar gracias este año.
1: Don Joseba, muchas veces, por ejemplo, ahora mismo puede que alguien que nos esté escuchando diga yo quiero colaborar en este ámbito y con la iglesia, ¿cómo lo pude hacer?
5: Mira, lo puedes hacer, cada uno tiene situaciones distintas, hay enfermos que igual no pueden salir de casa pero ciertamente hay experiencias importantísimas en la vida de la iglesia de gente que no salió del convento y que fue fundamental en el sentido de que rezando, por ejemplo, por las misiones, Santa Teresita ...pues tuvo una importancia grande... ...y por eso es la patrona de las misiones... ...eso por un lado... ¿no? ...pero ¿qué puedes hacer? ¿Tienes un poco de tiempo? Bueno, pues ¿por qué no te acercas a la comunidad... ...y ves lo que se está haciendo allí... ...y dices, pues mira, yo quiero colaborar en liturgia... ...yo quiero colaborar, digamos... ...en la transmisión de la fe en catequesis... ...yo puedo colaborar en el trabajo de caritas cada uno con lo que pueda, ya digo, según las cualidades también, porque todos tenemos capacidades y tenemos aspectos en los que bueno pues necesitamos que otros nos echen una mano. Sí.
2: Entonces,
5: y luego, pues si no puedes, porque tienes una vida muy ocupada, muy ejetreada, pero consideras que efectivamente la vida y la misión de la Iglesia merece la pena mantenerla y sostenerla, pues puedes apoyar también económicamente.
1: Sí. Bueno, hemos hablado de esa colaboración muchos años oyendo hablar de la Iglesia Diocesana de, de este día, pero yo lo que me planteo, ¿estamos sensibilizados los cristianos o toca mucho que hacer todavía?
5: A ver, la Iglesia Diocesana a veces es una realidad un poco abstracta, porque incluso la misma imagen del obispo es una imagen eh, lejana. ¿Por qué? Porque hay diócesis que son muy grandes y porque bueno, el obispo llega, digamos, habitualmente y de forma en relaciones personales con personas, pues, pues, pues llega donde llega. Pero la, la gente lo que tiene es la experiencia de la vida de la comunidad cercana, de la parroquia o de esa comunidad en la que se reúne para rezar o en la que se reúne para estudiar o reflexionar eh, sobre algún aspecto de la fe. Esa es la experiencia cotidiana. Pero bueno, la otra, la, 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 la dimensión diocesana, quizá no es tan conocida, quizá no es tan cercana a la vida de la gente, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta de que es esencial, porque ya digo, es crítica en la organización de la Iglesia, digamos, global, y además es crítica porque de alguna forma en esa experiencia diocesana eh, nosotros estamos convencidos de que existen todos los carismas necesarios para vivir el Evangelio en toda su riqueza.
1: Y bueno, como hay que estar sensibilizados, yo pienso que este proceso sinodal para los cristianos y para la Iglesia diocesana es un revulsivo, ¿no?
5: Muy, muy importante. O sea, yo creo que no es nuevo, en el sentido de que mucho tiempo llevamos ya en los que hablamos de corresponsabilidad, pero creo que es digamos, una profundización de lo que significa esa corresponsabilidad y esa, digamos, necesidad de que todos nos sintamos partícipes y corresponsables de lo que es la tarea de la evangelización. Ya no podemos dejar esto en manos de los curas, del Ministerio Ordenado, de los religiosos, religiosos. Es que los laicos y las laicas tienen una responsabilidad muy importante, porque nosotros, el Ministerio Ordenado, los curas y los religiosos, llegamos a un grupo de gente, pero es que las personas que están en todos los ambientes son los creyentes laicas y laicos que están y que llegan a mucha gente a veces será difícil transmitir el evangelio, pero otras veces con el testimonio se puede hacer muchas cosas y en un momento determinado se puede animar a una persona a plantearse la cuestión de la fe todo eso es importantísimo o sea que realmente esta tarea de la iglesia sea ya de una vez y para siempre ya tarea de toda la comunidad cristiana y no solo de algunos grupos y luego, pues el tema de la participación, porque efectivamente, o sea, yo puedo pedir a la gente algo que participe y que colabore en una tarea, pero claro, esa persona también tiene que tener la experiencia de que la comunidad cristiana le da algo importante. Y en ese sentido, pues una de las dimensiones de ese sentir, que hay algo importante ahí, es que sientan que son bien acogidos que son bien de reconocidos, que se reconocen sus cualidades, que se les da un espacio también para que puedan desarrollarlas, todo eso es, yo creo, que un trabajo que poco a poco se va haciendo, creo que tenemos todavía mucho recorrido.
1: Pues gracias el lema de este año en este Día de la Diócesis, y gracias a usted también, Monseñor Joseba Segura, Obispo de Bilbao, por un poco hacer hincapié en este sentido de diócesis para todos los oyentes del Espejo. Un fuerte abrazo y feliz domingo para usted también.
5: Oye, gracias a ti y gracias de corazón a todos los que forman parte de la iglesia y además son la iglesia.
1: Pues con ello nos quedamos. Un fuerte abrazo.
5: Bueno, chao. Adiós. Adiós.
1: Y nos vamos ya hasta Hispanoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Oye, ¿Cómo este, estás vos? Pues muy bien, Esteban. Yo me imagino que tú allí también formarás parte de una comunidad parroquial y de una diócesis.
4: Por supuesto, corazón. Ahora bien, todas nuestras diócesis, mi diócesis, la tuya, la de todos, uh -huh. esta semana tuvieron el corazoncito un poco en Bahrein, ¿no? Uh -huh. Acompañando el Papa. Pero bueno, te traigo hoy algunas noticias que van marcando el latido... ...de esta parte del continente, en esta última parte del año, por supuesto, encarnadas en diócesis... ...pero diócesis hermanadas entre sí, sí. y que de alguna manera nos llevan a un sentir de iglesia... ...que peregrina en cada uno de los países, Pues ¿no?
1: Esteban, si te parece, primero... vamos primero a Ecuador, sí. entonces.
4: Ecuador, Jesús, porque esta mañana, vos sabés que amanece en este continente... ...se está iniciando una jornada de oración por la paz en Ecuador un país que fue golpeado por una ola de atentados de narcotraficantes de estas semanas, particularmente en tres provincias del Ecuador que fueron declaradas en estado de excepción. De alguna manera podemos entender tres iglesias diosesanas pero que necesitan el apoyo de todos nosotros, con muertos y heridos, se hace urgente llamar a la paz. Mueve los corazones de los violentos para que reconozcan la maldad de sus acciones y vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano, piden los obispos del Ecuador para hoy. En otra instancia, los obispos se expresaron reiterando las palabras del Papa, el poder, el dinero que ustedes ahora tienen de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, es dinero ensangrentado, conviértanse. Aún hay tiempo para no acabar en el infierno, es lo que les espera si siguen por este camino. Pidieron los obispos y llamaron. Es hora de la unión nacional, de reconstruir el pacto social que nos une y combatir ese enemigo común que es el crimen organizado. Unamos la oración nuestra, ¿no? También a la de la Iglesia del Ecuador. Es, no es una manera de encarar estas últimas semanas del año que nos van a conducir a la Navidad, que esperemos sea tiempo en paz. Unámonos a este clamor por la paz en Ecuador. Y también en Colombia tenemos algunas noticias alarmantes desde la diócesis de Cartagena de Indias el sicariato, esa maldita industria que habla del desprecio de la vida, acabó con la vida de un papá, de una hija, esto previo a las celebraciones de la independencia, pero como dice su arzobispo, no hay motivo de fiesta donde la muerte se nos ha hecho paisaje a través de sus múltiples rostros, el hambre, la desigualdad social, el desempleo, la trata inescrupulosa de personas de todas las edades para fines de comercio sexual, lo sabemos muy bien de la visita del papa Francisco reciente a Cartagena, el muy notorio estado de inseguridad en la que el Teteo y el Sicariato son noticia a cada momento, motivo para rezar por estos países hermanos sudamericanos, pero por supuesto, Jesús, que tenemos de las otras noticias de las que más nos gustan, sí. estos días hubo misa de acción de gracias, ya llegada la delegación salesiana de la que estuvo en la Santa Sede acompañando la canonización de San Artemi, de Sati, ya tuvimos una misa de acción de gracias aquí en el país. También esta semana, lo sabes muy bien, en tu parroquia que tenés una imagen de San Martín de Porres sí, días sí. de fiesta en Perú, y por supuesto el domingo que viene también la Iglesia Uruguaya va a vivir uno de sus grandes momentos cerrando el año, la peregrinación a la Virgen de los 33 Esperemos, Jesús, que de cara a estos dos últimos meses del año, de cara a la Navidad, al Adviento, podamos dar más de estas noticias, ¿no? Estas noticias que nos llenan el
5: alma y muy de las de violencia
4: que tanto nos preocupa.
1: Pues en esa gala hablabas de San Martín, que le tengo esa gran devoción porque su padre era de origen burgalés, con lo cual algo tiene San Martín también Hombre, de Burgos. Así que es una alegría también que esto. Hay hermanadas entre
4: nosotros. Bueno, estamos unidos en la oración.
1: Pues en ello estamos unidos. Un fuerte abrazo para Hispanoamérica. Adiós, Esteban. Un abrazo. En la producción Jesús García Ercilla, en el control técnico Natalia Escobar y en el control central Fernando Rodríguez. El espejo no termina, gira ahora, nuestro reflejo se abre hacia mediodía, Cope. Con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿qué pasó hoy en el mundo y en España? Cuéntanos.
0: Es la noticia del día, Jesús Luis. Cuatro muertos y diez heridos en un atropello después de una boda en Torrejón. Enseguida lo contamos, además, el asalto a la valla de Melilla del año pasado que va a centrar la actualidad política de los próximos días. Ya mismo.